0: Давай поговорим о книгах. Ты много читаешь сейчас?
1: Я в основном читаю научные публикации. У меня, к сожалению, на допустим, художественную литературу почти не остается времени, поэтому очень специфическую литературу читаю. Из художественного, вот что на меня больше всего произвело впечатление за последние несколько лет, это книжка Элайзера Ядковского Гарри Поттер и Меддерживательного мышление». Недавно удалось через этот краудфандинг печатный экземпляр получить. Меня это очень радует. Вот. А вот из я вообще читаю достаточно странные художественные книжки. Например? Ну значит была книжка не отпускай меня. Кадзуо Сигура? Сигура, да. Крутая книга. Вот. она такая своеобразная. Вот я ее дочитал. На меня она... У меня нанорена такая мысль, что вот я, как биолог, там, вот, всегда был за клонирование. Почему? Ну, потому что я не вижу минусов. И мне очевидно совершенно, что клон – это такой же человек, как обычный человек.
0: Ну, у него должны быть права. Что, у него должны быть именно.
1: права, и что всякие антиутопии, где их пускают на органы, они нереалистичны, неправдоподобны, потому что ну, это же глупость какая-то. Но потом вот, читаешь и Исигуру и думаешь, что, ну, а вообще, как бы, может быть, я переоцениваю человечество. То есть, ты Это... думаешь, может
0: быть, реально вот клонов, как в этой книге, ну, будут да, он, 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 он,
1: он, он, он там приводит, собственно, обоснование, почему клонам относятся к людям второго сорта, потому что люди верят в то, что есть некоторая бессмертная душа. Которые а, а у конов ее просто нет. А померить это нельзя, потому что она как бы, никто же тоже ее не нашел как-то, не выделил, да. не задетектировал. Соответственно, можно сказать, что у конов ее нет. И фиг докажешь обратное. Там, вот они там пытаются через искусство, вот сторонники конов то есть люди, которые да. пытаются защитить их права, они пытаются через искусство Показать, что раз они могут могут творить, делать красивые произведения искусства, значит, у них должна быть душа, но всем плевать. Даже даже с учетом таких аргументов. То есть, ты думаешь, что окей, то есть может быть, есть некоторая проблема, связанная с тем, что наше общество далеко от совершенства. Мало ли как общество отреагирует на ту или иную технологию. Вот недавно сделали генетически модифицированных близняшек в Китае. И их имена не раскрываются. То есть, никто не знает, где они живут. Ты думаешь, с одной стороны, научное сообщество утрачивает способность проследить, как они живут. С другой стороны, может, это и хорошо. Потому что мало ли какие сумасшедшие люди набросятся на бедных генетически модифицированных детей с ножами и вилами. Вот у нас там, есть в России какой-нибудь Стерлигов. Вот, может быть, такой же Стерлигов есть там в Китае, который говорит, вот, сжигайте, да сжигайте колдунов-ученых, сжигайте их генно-модифицированных детей. Ну, то есть, вот, вот это пугает на самом деле, что... Даже какие-то, то есть мы делаем научно-технический прогресс, но приходят какие-то фанатики и могут из хорошей идеи сделать какую-то антиутопию.
0: Но насчет геномодифицированных детей, сейчас же научное сообщество, тоже многие ученые, достаточно, насколько я понимаю, уважаемые, призна... призвали к мораторию на вот производство генетически модифицированных детей. То есть там не только у них этические опасения, но и с точки зрения
1: безопасности. Ну, как раз опасения это на самом деле с точки зрения безопасности. То есть, собственно, главная претензия была в том, что технология, которая использовалась для создания генетически модифицированных детей, что она по крайней мере, по современным представлениям, несовершенная. Она может породить какие-то нежелательные мутации, плюс сами последствия тех мутаций, которые вносились этим детям, они должны были получить в результате этого устойчивость к вирусу иммунодефицита человека. Ну, скажем так, могут быть еще какие-то другие последствия этих мутаций. Ну, есть представление, что, может быть, вероятность каких-то других заболеваний может повыситься. То есть... Это не совсем абсолютно выигрышная такая генная модификация. И вот, собственно, вот это вызывает у некоторых людей опасение, что как бы мы ни сделали... Детям плохо. Речь не про какое-то вот, абсолютно непреодолимое этическое препятствие, а скорее про то, что давайте мы сначала это изучим как следует, а потом мы будем это делать на детях. И это с здраво. этой позицией как бы, сложно спорить, но вот, на самом деле больше всего вещей, которые могли пойти не так, скорее всего, пошли бы не так на самых ранних этапах просто бы не родились дети тот факт, что они уже родились, означает, что, скажем так, все самое плохое, что могло случиться с эмбрионом, уже не случилось. Ну, скорее всего,
0: то есть все ок.
1: Скорее всего, все ок, да. Вот. И это уже в каком-то смысле означает такую пробитую стену, что если уже показали... То есть раньше могли быть такие рассуждения, что все пойдет на перекосяк, но теперь, по-видимому, все ок. И это некоторый такой довод, что мы, может быть, близки к тому, чтобы признать, что технологии достаточно изучена. То есть, может
0: быть, в будущем дети будут ну, генетически модифицироваться так, чтобы не было разных генетических заболеваний, ДЦП,
1: синдром Дауна и так далее? Ну, собственно, уже сейчас многие генетические заболевания превращаются без генной инженерии с помощью искусственного плодотворения и диагностики. Поэтому, на самом деле, насколько здесь нужна генная инженерия, это вопрос, ну, открытый. Но есть некоторые генные модификации в теории, есть ситуации, скажем так, где это может быть показано и где это может принести пользу. Но есть альтернативный метод, который уже существует на самом деле.
0: Вернемся к книгам. Да. Ты читаешь больше все-таки не художественной литературы, чем художественной. Ты читаешь каких-нибудь других классных, сможешь посоветовать других классных просветителей на русском, на английском языке? А mm-hmm.
1: Я, если говорить про, допустим, поп да я больше немножко предпочитаю формат лекций. У меня самый любимый лектор западный это Шон Керролл, физик. Есть два Шона Керролл, один биолог, другой физик. Оба очень классные. Но вот физик меня прямо вот греет, греет мне несуществующую душу тем, что, во-первых, он очень интересно рассказывает про физику, он космолог, а во-вторых, у него есть такие общенаучные хорошие лекции. Я рекомендую. «От частиц к людям», есть перевод на русский язык в интернете, где он в, в где он в частности объясняет то, что физика не только указывает на то, что мы знаем, да, но и что мы никогда не обнаружим. что вот Есть всякие там, парамоучные представления, что когда-нибудь физики откроют какую-нибудь такую вот сущность, которая объяснит поведение. Но мы знаем, что существуют ограничения на то, какие еще неизвестные частицы и силы могут существовать. И те неизвестные, возможно, существующие силы и частицы, они не дадут нам поведения в том виде, в котором люди их себе представляют. Ну, такой интересный взгляд, опять же, на всякие паранормальные вещи. Интересно. Сверхъестественные. Кого еще посоветуешь? Вот. А дальше, ну, если брать отечественных авторов то вот вопрос о превращении апофении. Есть замечательная книжка Алексея Водовозова «Врача. Пациент разумный». Он очень ак... книжка очень актуальна в российских <coughs> реалиях, потому что там описываются методы псевдодиагностики, которые очень популярны в России, там, где вам могут там, найти паразитов в крови под микроскопом и сказать, что вам нужно принимать биологически активные добавки для их выведения, но при этом выдадут за паразита там, треснувшее покровное стекло. Скажем, смотрите, а, треснувшее, треснувшее покровное стекло это будет отложение каких-нибудь кристаллов в крови, а за паразита они выдадут там уз комара какой-нибудь Нибудь, вот mm-hmm. на грязное стекло попадает узкомара, и вам говорят: смотрите, видите, какая страшная штука, это у вас паразит. То есть, вот так вот до такого доходят некоторые обманщики, и вот водовозов он очень классно все это разбирает. А потом, вот мне кажется, что для общего устранения всяких вот мифов есть полезная книжка у Аси Казанцевой. В интернете кто-то не прав. Там просто вот она была у нас кстати. шотганом Классная по последним заблуждениям. Вот, но так много чего. Вот, если кому-то интерес, интересен вопрос о том, откуда жизнь появилась, например, происхождение жизни, не, не, не вот просто эволюция, да, вот самое начало, то есть книжка Михаила Никитина "Происхождение жизни от туманности до клетки" она чуть более такая академичная, но в то же время это науч поп. Вот, мне кажется, что полезно читать. А про эволюцию Маркова? Про эволюцию. Ну, главный автор про эволюционную биологию Александр Марков, классик отечественного научпопа. Ну, а из западных, соответственно, опять же, есть тот же Шон Кэролл, есть Докинс. У него из таких вот более эволюционных таких книжек, там, эгоистичный ген, например, можно почитать, или расширенный фенотип. Вот. Из-за того, что У нас есть, на самом деле, вот фонд «Эволюция», я там член совета, мы занимаемся, в частности, переводом качественного англоязычного попа на русский язык. И вот из того, что выходило под под эгидой нашего фонда, есть несколько книжек, которые мне очень кажутся полезными. Одна – это Паскаль Буае «Религия объяснена». Паскаль Буае – это такой французский антрополог, Который достаточно интересно рассматривает то, почему все-таки люди на самом деле верят в богов. То есть какие-то научные когнитивные причины, да? Про научные и когнитивные причины, да. Есть книжка Роба Бразертерна, которая называется «Недоверчивые умы. Почему мы верим в теории заговоров?» Почему мы верим? Собственно, ну, вопрос в названии книжки. Мне показалось, что она вообще вот именно эта книжка для меня она в каком-то смысле такой эталонный научпоп, потому что там и очень интересно, и все очень хорошо аргументировано. И вот мне было очень приятно читать, там никакой воды вот этой вот нету, которая иногда встречается, когда люди не знают уже, о чем писать, и поэтому пишут какие-то странные вещи. Вот. И еще одна книжка, я забыл, как она точно называется, автор Эдзард Эрнст, про альтернативную медицину, как там по-английски называется trick or treatment. По-русски ну, я не помню, перев... не, не помню, как ее перевели. Да, trick, trick or treat – это то, что на Хэллоуин говорят, когда пытаются Конфетки, значит, конфеты кленч. клянчить. Типа конфету или мы над тобой подшутим. А тут trick or treatment. Treatment – это лечение, соответственно, обман или лечение. Собственно, помню, как так и перевели. Лечение или обман или как-то так. Вот, Где он разбирает альтернативную медицину. В общем, вот, если про поп, то вот где-то здесь. А если про художественную литературу, то я очень часто перечитываю моего любимого автора. Это Станислав Лем. Я очень люблю фантастику. А это мой любимый фантаст. Станислав Лем и Круто. еще Шекли. Вот два любимых фантаста. Но Лем на первом месте. А что из Лема, что из Шекли любимое? А, из, из Лема мой самый, самое любимое это «Звездные дневники» Иона Тихова вот собственно там очень крутое чувство юмора и вообще вот может быть мое какое-то такое увлечение наукой а также троллингом каких-то заблуждений оно отчасти идет от Лема, потому что Лема на самом деле такой тролли, он там человечество затроллил просто как, как только можно вот, а у Шеклина, ну, я не помню всех названий, там много всяких рассказов одиночных вот и собственно ну да. Ну многие ученые, кстати, вот, читали в
0: детстве фантастику, научную фантастику, и это предопределило их интерес к разным точным или естественным наукам. Я зам- замечаю это даже вот по тому, о чем рассказывают гости этой передачи. Поэтому круто. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок интересовался наукой, то не препятствуйте ему в его любви к фантастике. Ну, так же, как Гарри Поттер и методы рационального мышления. Тоже Гарри Поттер начитался там в своей семье всяких книг там по маговской науке и по фантастике. И что с ним получилось? Почитайте обязательно. Абсолютный мастер. Пау! Что это? Это Патреон. Сервис, с помощью которого подписчики могут поддерживать свои любимые проекты. Ваше имя может попасть в титры книжного чела, если вы задонатите на него какие-то 5 долларов в месяц. Поддержите проект. Ссылки в описании. Мне еще интересно было бы обсудить тему, которая, по-моему, зря замалчивается и в государственных и негосударственных СМИ и на Ютубе, в том числе. Тебя называют одним из сторонником и пропагандистом нормального отношения к ЛГБТ. И в том числе однополым браком. Потому что ты как ученый считаешь, что то, что сейчас делается, насколько я понимаю, в нашей стране, в том числе с точки зрения закона, это не совсем правильно. Как ты думаешь, от чего? Какие причины вообще?
1: Ну, на самом деле... Я не то, что какой-то там активист или что-то в этом роде, у меня, вот когда принимался этот закон о, 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 о пропаганде, о пропаганде о гомосексуальной ориентации, то я написал статью для «Новой газеты», если не ошибаюсь, uh-huh. которая называлась там «Возможно ли пропаганда гомосексуальности?» вот. И там я ссылками на научную литературу объясняю, что там поэтому этом настолько сильный врожденный компонент, речь идет не про сугубо генетический компонент, мы не знаем какого-то конкретного там, гена гомосексуальности, но мы видим, что однояцовые близнецы более вероятные, если один имеет э, гомосексуальную ориентацию, а второй тоже будет иметь с большей вероятностью такой ориентации. А большая
0: корреляция. Ну,
1: достаточно. Есть э, достаточно много исследований именно про разные факторы внутриутробного развития, которые влияют на формирование ориентации. И вообще из общего представления в биологии, мне всегда этот вопрос о врожденности был достаточно понятен, потому что мы же не не задаемся таким вопросом, откуда у нас гетеросексуальная ориентация, вот почему мне нравятся девушки. Мне, ну, потому что, ну, что, потому что природа такая. Потому что меня этому научили. То есть, и, что, и, и какая должна быть пропаганда, чтобы я внезапно перестал испытывать интерес к девушкам? Вот как, 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 что мне должны заливать там, 24 часа в сутки с телевизора, допустим, э, или в школе, чтобы я внезапно для себя э, сказал, что все, девушки мне не нравятся? А, ну, это такой ненаучный аргумент. Но с другой стороны... Просто я его хотел привести на научные рельсы, что... То, почему нам кто-то вообще нравится, это в значительной степени заложено эволюционными программами, эволюционно сложившимися программами, потому что, почему, допустим, нам не нравятся самки-шимпанзе? Ну, большинству из нас. Хотя самцу-шимпанзе, самка-шимпанзе представляет ну, максимально сексуальный интерес. Ну, потому что эволюция
0: так вот.
1: сделала. И, собственно, на- наличие определенных пристрастий к плавым партнерам являются одним из ключевых факторов для того, чтобы тот или иной организм, собственно, занимался процессом размножения и оставлял свои гены в следующее поколение. И поскольку есть механизмы, формирующие эти сексуальные пристрастия, если мы говорим про наиболее распространенный вариант, то чтобы мужчинам нравились женщины, а женщинам нравились мужчины. То если вот эти процессы идут не так, то мозг формируется таким образом, что родился мальчик, которому нравятся мальчики. Если родилась девочка, ему нравятся девочки. То есть это все-таки отклонение? Ну, если мы называем... Это вопрос терминологии. То есть это более редкая ситуация. Ну... Можем сказать, что людей с голубыми глазами в России меньше, чем с карими глазами. Это отклонение. То, что у кого-то голубые глаза, у кого-то карие глаза. Ну, а в любой популяции... Наоборот. Но здесь же эволюция отбирает вот. в итоге
0: тех, у кого, кто занимается сексом с противоположным полом и оставляет потомство.
1: Там есть в этом плане, то есть, что эволюция действительно отбирает тех людей, которые оставляют потомство. Там есть много, на самом деле, теорий, биологических, про то, почему гены, которые могут склонять к однополой сексуальной ориентации, почему они могут, тем не менее, поддерживаться на высокой частоте в популяции. Могу предложить много таких обоснований. Ну, Например, предположим, что есть такой ген, который в одной копии дает какое-то большое преимущество, например, там, не знаю, привлекательности прибавляет человеку. Я сейчас бутерирую, но какой-то простой Какое-то простое преимущество. А есть... Э- но если две копии этого гена, то вы получаете гомосексуальную ориентацию. А если одна, то гетеросексуальная А если у вас, а, а если вас то, вы, то вы самый привлекательный гетеросексуальный мужчина. Ну, условно. Или, например, что есть какая-то комбинация генов. Каждый, каждый из отдельных этих генов, он дает какое-то преимущество, а вместе они дают э- э- гомосексуальную ориентацию. Такой вариант возможен. И, собственно, может быть, еще другие, могут быть еще другие объяснения, типа того, что там была гипотеза про то, что если в семье много детей, есть такое наблюдение, что чем больше мальчиков родилось до определенного ребенка, тем больше вероятность того, что если это тоже мальчик, то он будет э, э, геем. Интересно. Вот. А почему? Э, ну Считается, что это связано с тем, что это внутренний факторы развития, что у женщины могут вырабатываться антитела э, на некоторые мужские э, э, мужские э, там, гормоны или что-то в этом роде. Вот. И, в общем, такая теория тоже рассматривается. В общем, биологических объяснений того, почему угу. может быть так, и почему это поддерживается в их очень много. Но для меня всегда то есть было понятно, что, во-первых, эта штука достаточно врожденная, поэтому пропаганда гомосексуализма, гомосексуальности, она, она просто... Это просто абсурд. Ну, это как, понятно, вот, да. вот, А с другой стороны, в то же время, какая разница, врожденная или нет, что, какое вообще людям дело до чужой личной жизни, почему вот, почему нужно подглядывать за тем, что кто-то там делает в постели. Сегодня мы
0: получили, мне кажется, очень полезную прививку от мракобесия от Александра Панчина. Спасибо тебе большое, что пришел. Это был книжный чел. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, предлагайте всех гостей. Всем пока.